0: avsnitt idag av Att resa-podden. Podden om att uppleva världen. Jag heter Lisa Falåker och skriver Bloggen om livet från ljusasidan.se och har den här podden tillsammans med Annika Myre från resfredag.se Annika har ju nyss kommit hem från sin long stay i Thailand där hon har varit i över tre månader. Och idag tänkte vi prata lite grann om att resa när man nyss har landat. Vi har ju skypat våra avsnitt de här månaderna när Annika var borta så idag skulle vi äntligen ses och ha ett live-avsnitt. Och vad hände då? Jo, då är Annikas dotter sjuk. Är det så det är Annika när man har kommit hem? Det är precis så det är. Och den här härliga känslan bara landar i samma sekund som snoret börjar rinna och kruppen eh, kommer tillbaka på nätterna och men börjar klia på barnen och... Vi bråkade om kläder på morgonen. Usch, jag låter så väldigt negativ just nu. Men det har varit lite tufft faktiskt att landa. Mycket mer än vad jag hade trott från, från början. Det började med att när det blev sjuk. Typ som sagt, nästan direkt när vi landade. Och det brukar de ju bli väldigt alltså, lätt. Det är ju säkert flygplanet, en massa basiler som flyger omkring och sådär. Och så kommer man hem och det är kallt och... Ja, men det där är ju ändå så roligt för det är många som drar sig lite från att resa med barnen just för att det finns ju så mycket sjukdomar och de kan bli så sjuka och det är matförgiftningar och annat när man är iväg när det faktiskt är så att man ofta undviker hemma så kommer man hem och blir sjuk hemma istället. Vi har ju haft sån tur faktiskt. Barnen har ju inte varit sjuka under tre månader. Tänk dagarna hemma under den perioden i, i typ februari då. Eh, ja, så det, det, det var lite seg start måste jag säga. Och det är mycket som har varit segt, om jag ska vara helt ärlig. Jag, här med träningen, vi kommer ju återkomma faktiskt att prata ett helt avsnitt om, om just att träna under resorna och träning under semestern och sådär. Jag har ju, vi har haft vår lägenhet uppe på gymmet, alltså eh, våningen över gymmet. Så jag har kunnat gå en trappa ner, springa in och träna på gymmet. Eh, 100 meter ner till stranden, springa fram och tillbaka på stranden på morgonen. Och när jag kom hem och bara landade i min soffa och bara vad är godiset oh, och jag måste äta, jag är så trött. <laughs> Lätt jag kommer tillbaka, nej men nu, du säger väl att det tar värre 90 dagar, nej hur mycket är det man säger för att uh, skapa en ny vana? Det finns ett, en viss siffra, jag tror att det är 90 för att skapa en ny vana och du borde ju ha kommit upp på andra sidan där så att det här borde ju vara någonting som du verkligen kan... Kan hålla. Ja, jag känner nu att det här avsnittet skulle gå ut på eh, från min sida att få att du ska spilla över lite av din positiva livssyn och det här livet från den ljusa sidan till mig. För jag är så <laughs> dålig på att faktiskt uppskatta det här härliga i vardagen. Kanske nu specifikt efter den här eh, fantastiska tiden som vi har haft ute. Och jag vet att vi eh, i förra avsnittet i frågepodden så fick vi ju faktiskt en fråga om... Eh, om den här hemvända ångesten, hur man hanterar det. Och jag vet att jag svarade då att Åh, jag ser jättemycket fram emot att komma hem. Och... Nej, men jag förstår det samtidigt. en stor tomheten har vara borta så länge och sådär. Och det kommer dröja kanske en till två veckor innan vi börjar planera en resa. Och, ja, jag känner uppenbarligen mig själv ganska bra. Stämmer det? Ja, det stämmer. <laughs> men okej, okay. ja, tomheten förstår jag. Och det här att landa i vardagen. Men det verkar inte som att du tycker att det är skönt. Men du har alltså börjat planera nästa resa låter det som? Ja, alltså det blir en, en jätteliten resa hem till, till Karlskrona. Eh, nu över Kristi Himmelfärs. Alltså hem till min familj och träffa mina föräldrar och syskon och sådär. Så, där. så det, då tar jag med mig Nelly, vår yngsta dotter. Och eh, drar ner över helgen. Och eh, efter det ska vi börja planera sommarsemesterna tänker jag. Mm. Ja, men då, så, då är det på gång. Men vad tyckte barnen om att komma hem igen då? Eh, de har varit väldigt glada, måste jag säga. Och jag blir ju glad när de blir glada. Och det är fotbollsträningar och det är pianolektioner. Och det är kompisar och det är gruppkramar. Och det är jättekul att se dem. Det enda smålet i vägen är våra bråk. Jag och Julia som är fem på morgonen. För hon absolut hatar att ha kläder på sig. Hon har ju kvittrat som en fågel i Thailand. Det är liksom en liten klänning och bara barfota hela dagarna. Men här och det är regnkläder och det, är ju, det har ju varit runt nollan här. Alltså en, två plusgrader och det är framme overaller och kliande vantar. Och, och, och jag vet, förlåt att jag låter så här, det är, det är ju så det är i livet och det är så det är att bo i Sverige. Och jag kan bara inte riktigt acceptera det. Oh. Men innebär det, kan du tänka dig att flytta utomlands på under en ännu längre tid? Emigrera. Jag tänker att jag börjar tänka sådana här pensionärstankar, som att vi skulle ha ett, ett boende på utomlands under vinterhalvåret så vi kan må bra i kroppen och slippa exem och, och stela ryggen. Min man Tobias, han, han, han har jättemycket problem med sin rygg och också allergier. Men där nere, alltså han hade ingenting, det var varmt och skönt. Och han var ju utomhus och himla mycket. Men det kan man ju vara på vintern i Sverige också bara man klär sig ordentligt säger den här optimisten. Kan man det? Och berätta mer. Berätta mer. Oh. Ja, exakt. Jag älskar ju funktionskläder. Det är bara det bästa jag vet, nästan. Så. Fast mer kanske när man gör någonting där man har bestämt sig att nu är jag typ ute i fjällen eller nu gör jag det här så att nu ska jag ut och röra på mig. Då, då gillar jag jättemycket. Kanske inte i vardagen och eh, lager på lager med flis och eh, skalkläder på barnen till förskolan. Det är inte samma sak. Men, men jag säger ju lite emot mig själv här för jag vet att du har ju precis precis landat från Norge i Bergen. Och jag har följt din resa och dina jag måste säga det, magiska bilder. Och då är det ju snötäckta toppar och det är, det, det är så riktigt kyligt ut. Men jag kunde ändå känna, oh, dit måste jag åka. Ja, men alltså det var så himla bra. Jag har ju längtat efter Norge länge och det började egentligen med... Jag tror faktiskt att det var när vi var på Nya Zeeland för ganska många år sedan och var nere i fjordarna eller i landskapet generellt så var det ju ganska många som sa att men ni kommer ju från Sverige, ni har väl sett det här där och eh, Norge har ju ni inärad, de har ju ännu mäktigare fjordar. Och jag hade liksom inte riktigt tänkt tanken, jag menar det är klart att jag har varit i Norge, eh, jag har till och med norskt ursprung, min morfar var norsk och så. Men jag har inte varit och liksom upplevt eh, fjordarna som vuxen, jag har inte... Jag har inte tänkt så helt enkelt. Så då började jag tänka på det. Jag började uppmärksamma när jag läste om det och såg bilder från ställen att men gud, det är så där det ser ut. Ja, men det här vill jag göra. Så att det har varit en dröm för mig ganska så länge. Och framförallt ett ställe som jag har drömt extra mycket om det har varit Trolltunga. Som är, jag vet inte, känner du igen? Vet vad det är? Jag känner igen ordet Trolltunga men jag kan inte riktigt säga var det ligger. Och hur det jo, men är det inte typ Nya Zeeland man står ute på en jättestor klippa Exakt, det är en klippa som liksom eh, sticker ut som en tung spets ovanför en stor fjord. Otroligt mäktigt. Och eh, det här är ju ganska många som tar bilder ifrån och det är en lång vandring dit. Så det var ju en dröm som jag tänkte så här, Men det där ska jag göra och när jag är föräldraledig, för att jag har inte sett att vi ska kunna göra det med hela familjen, och när ska jag kunna ta den tiden av från allting annat. Eh, så det var en tanke direkt när Meja, våran Bärbis kom då att eh, det här ska jag ta och passa på och dra iväg några dagar till Norge. Och sen så helt plötsligt så dök det upp mail i min mailbox om reaflyg. Så att jag flög till Bergen tur och retur för kanske typ 700-800 kronor. Det var jättebilligt i alla fall. Så då började jag sy ihop den här resan och bestämde mig för att åka. Och Bergen är inte heller det egentligen som jag har tänkt på utan jag har ju tänkt mycket på Lofoten och Tromsö och så. Men sen förstod jag att Bergen är verkligen porten till fjordarna. Det ligger jättemånga stora fjordar runt omkring och Bergen i sig är en otroligt vacker stad som är där bryggen i Bergen som är också en sån här väldigt karaktäristisk syn med småhus längs med hamnen gamla trähus. så alltså färgglada. exakt det är gult och vitt och rött. De är jättefina med ja, det påminner lite om Nyhavn i Köpenhamn men är ännu gulligare skulle jag säga. Och det är UNESCO världsarvsklassat. Så det var den bilden som jag blev att gå igång på. Den här bryggen i bergen och de här fjordarna. Och förstod att det här passar jättebra. Att liksom åka till bergen och utgå därifrån. Sen just Trolltunga. Det verkar som att den vandringen är cirka 10 timmar. Så att man åker buss ett par timmar från bergen. Och sen går man väldigt långt för att komma upp dit. Och långt tillbaka. Och jag förstod att det inte är görbart med barn. Så att den delen av drömmen, den har jag kvar fortfarande. Men jag åkte i alla fall till bergen. Och när jag stod där nere på bryggen. Så kändes det som att jag hade flyttat in i min dröm. Att jag hade sett den här bilden framför mig så himla många gånger. Och nu stod jag där och det var precis så himla fint som jag hade trott. Och ännu finare ska jag säga. Men hur var det att åka själv med din lilla Mia? Hon är drygt ett halvår nu, väl? Nej, hon är snart fem månader. Nej, men det var jättemysigt. Det var verkligen kvalitetstid med henne och hon är väldigt lugn och enkel bebis. Så hon hängde med i vagnen, i bärsel och sådär. Sen är det alltid lite pyssel. Det är klart, det tar ganska mycket energi att man själv är den som tar nätter och vakningar och alla blöjor och alla bärningar och Går man någonstans på toaletten så har man ett barn i knät när man ska försöka knäppa brallorna. Det är sådana saker som man inte tänker på. Det är ganska trixigt att resa helt själv med ett barn. Du har aldrig någon som du kan säga, ta du och kasta ett öga där. Jag ska bara springa iväg och hämta ett glas vatten. Utan allt du gör så har du ansvar för barnet och barnet på höften när de är så pass små. Men vi hade jättemycket och kom att ett jättebra resesällskap. Och att resa själv så det innebär ju att... Jag valde ju precis helt själv hela tiden vart jag ville gå och vad jag skulle göra. Det blir väldigt, väldigt fritt från måsten. Nej men så att resa själv generellt är någonting som jag inte har jättemycket emot. Nu hade jag hellre haft med mig en kompis vilket egentligen var planen. Men att resa själv, jag är inte rädd för det jag tycker att det kan vara himla, himla mysigt. Eller själv med bebis då. Så det funkar bra. Du var ju inte riktigt själv heller, tänker jag. Det kändes som att vi var med dig på resan genom att se alla bilder och uppdateringar och rapporter. Jag, jag skrev ganska mycket när jag var där och det var ju just för att det bara var mig jag hade med mig. Så att hade jag suttit med någon annan och käkat middag på kvällarna, då har man ju inte alls samma utrymme men nu kunde jag istället lägga den tiden typ när hon sov och så på att reflektera. Och jag tänkte lite på det kring att just att jag skrev mycket där, att för mig är det ett sätt att vara här och nu. Alltså man kan ju tänka att, men gud jag lägger en massa tid på fotograferandet och på skrivandet men det är ju för att jag bearbetar min händelser samtidigt som jag gör dem. För mig blir det en ännu större resa då. Det blir liksom lite mindfulness, lite här och nu. Att sätta mig med en bok istället hade ju inneburit en flykt från det jag är i. Att tänka på eller skriva om det jag nyss har upplevt är ju att bearbeta det igen. Så jag tror att det är därför jag är ännu mer sin tryck. Liksom. Men kunde du längta efter det så mycket med tanke på att ni precis har kommit hem från Dubai? Du hann väl knappt packa om väskorna innan ni drog iväg? Igen. Ja, men lite så var det. Men just det här är det jag sett fram emot så länge och det är en helt annan typ av resa. Det ena var semester med familjen och det här var att åka iväg och uppleva det här. Så jag måste bara berätta lite mer om varför jag tycker man ska åka till Norge och göra det här. Bergen, mm. nu har jag pratat om bryggen som var otroligt fint. Men generellt var jag inte förstått vad hela stan var så himla, himla vacker verkligen. Det ligger nere vid, ligger längst ute på västra kusten av Norge, ganska långt söderut. Inte så mycket norr om Oslo tror jag. Och du har väldigt mycket vatten i stan och sen är det en medeltidsstad. Du har verkligen det här Hansa-arvet. Så det är mycket gamla byggnader precis överallt och som smälter in jättefint med de nyare byggnader du har. var du än går i stan så är det otroligt, otroligt fint. Och sen fjordarna. Du har ju pratat om fotorna redan och det var verkligen oh, det var så, så, så vackert. Det finns en fjord som heter Sognefjorden. Som är världens näst längsta fjord faktiskt. Och den går precis norr om bergen. Och den har två små armar kan man säga, eller förgreningar som är fjord och Arlandsfjord Och just Näröjfjorden framförallt är också UNESCO-världsarvsklassad. Det är en av de vad ska man säga, mest trånga fjordar som finns. Så det är otroligt dramatisk natur. Det är klippor som verkligen störtar rakt ner i vattnet. Och i och med att den är så pass smal så är den också ganska lugn. Så att när jag åkte, vi hade visserligen väldigt fint väder, men då var det verkligen så här spegelblankt som man bara drömmer om. Så det var ja, riktig stillhet, vattenfall som pålar på sidorna. Du ser små gårdar på några få ställen ute på klipporna. Superhäftigt. Det är riktigt det är så här mörkgrönt vatten. Det är väldigt spektakulärt skulle jag säga. Och den upplevde jag genom att åka på en rundresa där man kombinerar tåg, båt och buss. Så att man åker tåg genom det här landskapet. Man åker buss och har det här fantastiska landskapet utanför fönstret. Båt några timmar och ja... Det var verkligen en tur där resan är målet. Det var en hel dag med de här upplevelserna. Det var, ja, det var så bra. Men du, vad var det för klientel? Vad hade du för resesällskap och tåg och, och båt och sådär? Vad, vad var medelåldern liksom? Ja, men jag såg lite allt möjligt. Det var väl mycket typ 50-årsåldern, mycket par. Jag hörde inga andra svenskar nästan alls just nu. Men nu är det lite försäsong också. Så att jag pratade med en hel del folk och det var allt från Sydamerika till amerikaner, ganska mycket asiater, någon familj men väldigt få. Så det var väldigt många som gullade med min bebis förstås för att det var inte så många andra. Nej, men så det var lite blandat men det verkar stämma det här som vi har pratat om tidigare att man reser långt för att få sina upplevelser istället för mm. nära. Jag menar åker från Sydamerika eller USA för att komma till Nor Norge och se fjordar och vi åker till Nya Zeeland för att göra det. Det är ju helt skruvat egentligen. Ja, jag, jag har verkligen tänkt mycket på det sedan vi har börjat prata mer, och mer om att upptäcka närområdena. Alltså att man är så inställd på att man måste åka så himla långt för upp täcka och uppleva världen när den ligger precis här. Liksom. Ja men precis. Nej, men så det kan jag verkligen rekommendera. Gör Norge. Jag fick mer smak. Jag är helt säker på att jag kommer tillbaka till Bergen. Jag kommer säkert göra exakt samma tur igen. Den här Norge i nötskal runt turen. Det tror jag att jag kommer göra. Och jag har absolut mer smak både Lovfoten Lofoten och Tromsö. Och det kommer definitivt att få bli Grönland någon gång. Det. Jag ser framför mig att det är samma typ av landskap. Men vem rekommenderar du den här resan för? Alltså vilken typ av människa och vilken ålder och liksom familj. Ja men nej det här kan verkligen vem som helst göra skulle jag säga. Som tycker om natur och det. Och sen när man väl är i bergen så är det också en härlig stad. Och det finns ju jättemycket museum och eh, historia. Otroligt mycket uteserveringar med schysst mat och sådär. Så att nej men det här ska du gilla om du gillar att åka till. Eh, om du drömmer om Island till exempel. Om du om du tycker om att vandra och åka upp till de svenska fjällen. Ja men det, det passar väldigt väldigt många skulle jag säga. Och det är ett lätt tillgängligt sätt att göra det. Åt du någon god mat Lisa? <laughs> Nej jag hade inte så mycket fokus på maten här. Sen är Norge väldigt dyrt. Så jag hade med mig lite så här mellanmål hemifrån. Som jag hade med i min packning. För jag visste att jag skulle vara ute ganska länge. Så, så att jag inte skulle behöva handla. Jag köpte typ. En korv med bröd till lunch Det kostar 50 spänn Oj, ja, Sen åt jag på hotellet Lite om kvällarna för då kom man hem och var jättetrött Så att vi landade där Och sen gick ut och satte oss på bryggen Och tog en kaffe på uteserveringen För det var faktiskt så varmt Det var typ 10 grader i, i skuggan Så att i solen var det bra varmt alltså Ibland tog jag av mig jackan till och med Så att även om det ser krispigt ut på bilderna Så var det krispigt men inte kallt Men då hade jag väldigt tur I Bergen så regnade det 270 dagar om året Så att man ska vara beredd att ha med sig sina skalkläder när man åker dit. Ja jag vet och det är lite så här, jag vet jag läste kommentarerna i din blogg att eh, just turen med vädret. För jag tänker att nu, nu kommer du marknadsföra det här så stenhårt ja. och så kommer man dit och så bara, men det är inget klar blå himmel, det var det ju på Lisa. Ja. ja faktiskt, det finns faktiskt en risk i det för jag tror inte att det är så vanligt att man har så himla grymt väder som jag hade. Men jag såg också bilder på en annan blogg som jag har läst om lite grann innan jag åkte hit och då var det ganska molnigt och då såg det ju väldigt drömmigt ut i de här fjordarna i alla fall. Så att jag tror att när man bara har tillräckligt klädd så, så är det jättehärligt ändå. Men man kanske inte får det här spegelblanka och riktigt lika lockande uteserveringar. Men samtidigt har du ju golfströmmen där utanför så det är ju inte så att bergen i sig är jättekallt på något sätt. Även om det regnar mycket. Och nu sitter du hemma och jag har precis kommit hem från Norge och jag vet att du planerar ju att snart dra till London och England. Det är inte länge kvar. Nej, jag får nästan lite stress nu. säger Det är bara ett par veckor. Och det här är jag också drömt om länge och det är också en sån här passa på resa när Meja är liten och lite tips också att de någon i familjen ska iväg på en jobbresa till exempel så det är det ju lite bra timing att hänga på och så ser det ut i det här fallet så att just London kommer jag göra ganska mycket själv med mig. men sen åker vi ut till Cornwall och jag har inte bokat ett enda boende jag vet inte vilken rutt vi ska ha jag har inte bokat hyrbil ja, jag har en flygbiljett men jag väntar på att du ska skicka lite tips till mig. Ja, jag ska göra det. Jag ska skicka över lite länkar. Ja. Men, men just det där du säger om att nästan få lite dåligt samvete. Det är ju precis det här året jag har varit föräldraledig med Nelly. Man har ju aldrig den här tiden annars. Man har ju sådana möjligheter. Hela världen ligger öppen. Och sen fram till ja, de börjar förskolan och allting. Man har ju möjlighet att dra. Och ofta har man en partner eller kanske familj som kan hjälpa till med de större barnen som behöver gå i skolan och så då om man har äldre syskon och sånt. Ja men precis och prismässigt så har man ju dels möjlighet att flyga liksom vilken tid som helst på dagen och kanske vilken dag som helst som nu till Bergen och göra en måndag till onsdag och lite så här alternativa tider, jag konkurrerade inte med någon jobbresenärer så att det är ju ett sätt att titta på det och likaså när man bor, är man familj och börjar bli vana att betala för stora hotellrum så helt plötsligt har man ett dubbelrum med en spjälsäng och kanske inte alls samma krav på bekvämlighet och komfort längre. Nej precis, man kan äta korv till lunch en dag och ingen liksom, du har bara dig själv att tänka på och sen äta lite Små grejer bara och jag ammade länge också. Så att ja, ja. ja precis. Men, ja, men jag ska börja förbereda mig för England. Men det ja, jag vet inte det blir för mycket saker så blir det ju en urladdning i det också. Men det här har jag sett fram emot jättelänge och är någonting som, som jag och min man då har pratat om att göra ända sedan. Långt innan Meja kom liksom, när jag väntade henne att ja, det ska vi passa på. Passa på att göra. Men sen då, är det lugnt sen? Ja, i sommar kommer vi vara hemma så att det blir inga, inga bokningar då. Det ska bli jätteskönt också. Jag älskar svenska sommaren så att det, det blir bra. Men sen har ju vi en lång resa som vi funderar på till vintern som är det som vi satsar mycket på. Eh, där vi har funderat på Bali eller Filippinerna. Det är det som ligger närmast till hands för att vi har lite längre tid på oss och ska, ska passa på. Men jag kan inte välja vilket av det. Har du någon rekommendation? Jag har ju inte varit för varken Bali eller Filippinerna. Men jag lockas nog ändå mest just nu av Bali. Jag vet att det är många, när vi var i, i Thailand nu så var det väldigt många som pratade om just Bali. Som åker dit, det är inte jättelångt. Eller ja, det är klart att det allt är alltid relativt. Man befinner sig ändå på den sidan jordklotet. Och det är många som älskar Bali. Det finns väldigt eh, mycket ekotänk, väldigt bra mat... Uh, härlig natur, fint vatten, mm. surfare älskar ju åka dit. Jag tror att barligt ställer som att om man bara vill åka och lägga sig på en strand, då gör man nog det bättre i Thailand. Men vill man se lite mer också, som du pratar om surfandet och naturen, det är det jag, lite, jag ser framför mig den där frodigheten och risplatåer och lite andligheten, eller liksom, du vet, yoga, mild mindfulness. Ja. Det är väldigt poppis där Mm. hela den biten. Så det ja. jag vill ha med sen är det är väldigt många som har pratat om Filippinerna också det ska ju vara otroligt vackert och det är ju verkligen en, ett ställe som många pratar om men vad som talar lite emot Filippinerna för min del är att det verkar vara så himla bökigt att ta sig dit alltså även om man flyger och man kommer till Manila ungefär lika lätt som man kommer till Bali så ska man ändå vidare sen och visst då pratar man att ja men det finns inrikesflyg så det är inte så himla bökigt du behöver inte ta de här sex timmarna i minibusset och det finns alternativ men en, ett litet inrikesflyg på en timme med väntan och utcheckningar och incheckningar och så vidare är ganska bökigt när man är en familj på fem och blir ganska många fler timmar. Ja, fast å andra sidan, är det någon som grejer det så är det ju ja. din familj. <laughs> Ni är ganska vana. Ja, precis. Jo, men absolut. Jo, men så är det är klart vi skulle klara det, men jag vill ha ut något vettigt av det också. Och, inte lägga för mycket tid på resa. Så vi får se. Men samtidigt jag säger, gud, är vi ute jättesent i tid nu? För vi är ju faktiskt snart inne i maj och vi har inte bokat det här än, ännu. När ska man egentligen boka en vinterresa som går över jul? Ja, frågade du, du andra svenska tänkte jag säga så är framförhållning väldigt, väldigt viktigt. Och jag vet att när vi skulle börja kolla på Thailand, där. då var vi ute, då tyckte vi att vi var ute ganska god tid. Kanske åtta månader, sju, ett halvår någonting. Men då var ju allt bokat sen över ett år tillbaka. Alltså boendena och eh, även flygbiljetter. Det bokats minst ett år i förväg. Mm. Så jag tror att eh, ja, ja. det går att hitta jättebra grejer. Men ni nog inte ute i så där supergod tid skulle jag tro. Nej, jag tror att vi är ute i riktigt dålig tid faktiskt. Och eh, jag ska ta tag i det här nu. Och sen så inser jag också att det är, eh, det är ganska svårt... Alltså det finns ju många olika mellanlandningar och man kan göra det på olika sätt här resan dit och vi är ju inte jätteberoende av att, av att åka en viss dag heller så att jag ska ta och knalla in till en resebyrå och få lite hjälp med att leta biljetter. De är duktiga på det. Men, men du brukar vara ute i, i bättre tid än så här, eller hur? Ja, alltså just om vi har en lång resa på vinter, vilket vi brukar försöka göra ungefär varannat år då är jag ute i god tid, alltså då har jag ju researchat i ett år och sen så bokar jag någon gång tidigt på året men jag tror att nu blev det lite för dröjt eftersom att vi väntade på att vi skulle få meja i slutet på november och så vill man veta att, att det går bra med bebisen och sen är man i en spädbarns bubbla och sen nu har vi liksom lyft blicken på något vis. Jag är helt övertygad om att ni kommer hitta något superbra som passar er familj och det kanske blir varken Bali eller Filippinerna, ni kanske hamnar någon helt annanstans. Ja, vi får se, man vet aldrig. Men det är en härlig känsla att veta att vi vill åka någonstans och vi har sparat och satsat på det här nu, Så, men vart det blir det lite oklart ännu. Vi får fortsätta följa att resa podden. Ja, exakt. Där lär vi. Ja, exakt. Men du, jag tänker på det här med tid på att boka semester generellt. Det börjar ju närma sig sommarsemestrar och nu ska ju vi vara i Sverige. Men om man ska åka till Medelhavet, hur ser det ut då med bokningar? Vad skulle du säga om det? Är man ute i god tid eller är man helt lost om man kommer här i månadsskiftet april-maj och tror att man ska boka en sommarsemester? Ja, det finns alltid platser kvar här och där. Men generellt så är det nog ganska... Vi, vi började kolla Kroatien till exempel nu ganska nyligen och alltså det är jättedit det är svårt och det är dit. Så att jag tror att man ska vara ute i bättre tid än så. Mm. Annars är väl alternativet sista minuten men grejen med dem är att sista minuten boomar om det är riktigt dåligt väder. Och då är det supermånga som gör det. Så då är det svårt att hitta bra sista minuten dealer också. Är det jättebra väder i Sverige och du vill dra på den sista minuten då går det kanske bättre. Jag tror att det är så. Absolut. Och sen så måste man ju kolla alternativ hela tiden. Alltså snö inte in på de vanliga sajterna som man alltid går in på utan kolla andra sajter och kolla andra flygplatser och kolla andra rutter. Eh, vidga vyerna liksom. Mm, precis. Och jag vet att vi ett år när det var så här otroligt dåligt väder och bara kände att vi kan inte vara i Sverige hela sommaren. Det var vi, kan, vi har ändå möjligheten att vara i Stockholm eller Dalarna eller Västkusten och det var lika illa överallt. Och 10-12 dygnsprognosen visade bara regn och typ 14 grader. Och då satt vi och sökte flygbiljetter till förbannelse alltså. Men till slut så hittade vi något flyg till Barcelona och då var det så här, jaha då är det Barcelona vi drar till. Och sen hyrde vi lägenhet där för det fanns inga hotell överhuvudtaget utan då, då var det det som gällde. Men det blev jättebra så jag håller med er att man får söka runt lite där. Ja, och inte kanske, precis som du säger, inte ha, vi måste åka till Kroatien. Spika inte resmål utan spika några dagar som ni kan och sen får ni liksom se lite var, var ni landar för någonstans. Men, verkligen. Men innebär det här att ni har slagit Kroatien ur tankarna för i år då, eller? Ja, för i år har vi nog gjort det. Man ska aldrig säga aldrig, man vet inte. Men vi kikar på andra alternativ. Jag är väldigt inne på öst generellt. Den andra familjen vi ska åka till, han var i Riga nu på någon jobbresa tror jag. Jag bara, Riga? Ja. Vi kanske ska åka till Riga. Eller vet, vi kanske ska prova Åland eller vi åker till, ja. Det, det finns så mycket resor som är ganska nära. Danmark har vi fundit på också. För min man kommer från Göteborg, då kunde man vara där några dagar och sen dra över till de fantastiskt vackra stränderna. Sandstränderna i, i Danmark. Mm. Alltså det finns ju så många alternativ Vi måste bara sätta oss ner och strukturera Ja, Men det låter nästan ändå som att du faktiskt verkligen är lite mätt Efter era månader borta Ja men kanske är jag det Det måste ju vara så Annars hade jag ju verkligen haft en flygbiljett i handen just nu Jag trodde inte det här var möjligt Nej det är en konstig kombination Att landa så hårt i vardagen Som du upplevs som att du har gjort Och ändå inte har börjat med det här sökandet Ja, Det här får vi analysera Ge mig en vecka till med en Julia som vägrar ta på sig kläder ja. och väx, växande snorpappershögar och smutstvätt så kan jag lova att jag har den där flygbiljetten i handen. Ja. Men det låter mysigt att åka ner och träffa familjen hemma i Blekinge också. Ja, det ser jag faktiskt fram emot allra, allra bäst just nu mm. och det är det som jag har längtat efter. Men vi kommer, kommer ju ses på riktigt här snart. Vi har ju lite så här resebloggseventdominget som vi ska... På. Men vad kul! Och vårt nästa avsnitt, jag vet inte om vi kan säga någonting om det här nu. Jag är så sjukt pepp för, <går> för nästa avsnitt. Ja, jag är också det. Och jag tror faktiskt att vi suger på den kanalen lite grann. Ja. Men eh, vi har längtat efter det här. Kan jag säga. Ja. Får vi längta till nästa gång? Ja. Vi får vänta en liten mm. Ja. Men eh, tack för idag Annika. Men tack Lisa. Ja. Hoppas att eh, vi ses snart. Ja. Och knyar på Nelly. Mm, Tack dig. så mycket. Ja. Vi har hejdå. Hej.